1: neste momento, estou completamente aberta a todas as
0: opções. Em vez de uma discussão polarizada sobre as últimas opções encontradas para aterrar o aeroporto, está tudo em aberto. Mesmo os cidadãos, qualquer cidadão poderá tentar que as suas propostas sejam sujeitas a um processo de avaliação que na sua fase final pode até nem incluir algumas das cinco soluções que estavam em cima da mesa envolvendo Humberto Delgado, Montijo, Alcochete e Santarém, como nos revelou Rosário Partidário. Assim, vai ser possível terminar com a conversa do E se fosse afinal ali? Ou ali? Ou ali? Bons sinais que nos traz a coordenadora da equipa técnica independente, que tem doutoramento em avaliação estratégica ambiental, obtido na Universidade de Aberdeen, na Escócia, e experiência profissional em Portugal e fora, com trabalho com organizações como as Nações Unidas, o Banco Mundial e a União Europeia. Foi com ela que os jornalistas Luís Vila-Lobos e Marta Moitinho Oliveira estiveram à conversa. A Aline Flor sublinhou depois com a Marta os principais pontos desta entrevista. O meu nome é David Pontes, este é o P24 atenta um tema crucial para o país, tal como ao público, que organizou uma conferência no final de novembro passado com os principais protagonistas, intitulada Novo Aeroporto, Tempo de Decidir. É mesmo, não há mais tempo, nem se tudo correr bem, novos pretextos para adiar. Como dizem os de Olinda, se é para acontecer, pois que seja agora.
2: Sei, sei que
3: Marta, se calhar até para começar, posso explicar quem é Rosário Partidário
2: e qual é a missão que ela tem em mãos neste momento? Olha, Rosário Partidário é uma pessoa que ninguém conhece, que estuda... Ainda? que É professora... Ainda. ainda <risos> é professora no técnico em Lisboa e é a maior especialista em Portugal em avaliação estratégica. Ela é uma técnica, portanto, e foi... Vem parar esta questão do aeroporto, porque em termos políticos o o Governo e o PSD chegaram a um acordo sobre o método como é que vamos encontrar o sítio para o aeroporto e disseram, ok, nós temos um acordo político, mas nós precisamos entregar esta missão a um técnico que estude as opções que estão em cima da mesa. E é, e, e é neste âmbito que ela aparece como a grande especialista em avaliação estratégica, que basicamente o que vai fazer é dizer ok, o país precisa do quê? Precisa de um aeroporto, é quase consensual que precisa de um aeroporto porque está tudo saturado. E precisa de um aeroporto para quê? É uma coisa só para desenrascar? É uma coisa para resolver um problema a longo prazo? A decisão é sempre política.
1: Agora, a questão é... Nós estamos preparados para olhar para o aeroporto da forma como se vier a entender que o aeroporto deve ser olhado, não é? A Comissão de Acompanhamento fez notar que o aeroporto é urgente e é fundamental, portanto, é preciso. Aeroporto, eu não ponho em causa a necessidade de um aeroporto. Aliás, o jogo neste momento já ninguém põe em casa, porque a evidência do bloqueio da Portela é tão evidente que toda a gente já reconhece que é necessário. O BAU, o business as usual, não é a opção porque está tudo saturado, portanto não é opção. Agora, também não se pode, de repente, tirar um aeroporto da, da Cartola, não é? E dizer, olha, está aqui, ponham-no aí e funciona. Também não é bem assim. Mas, se calhar, tem que-se explorar opções que possam ser transitórias ou soluções transitórias. Para isso é que temos os especialistas. Eu não sou especialista de, de aeroportos, do ponto de vista tecnológico, não é? Do aeroporto. Agora, que é possível discutir opções, é claro.
2: E é este tipo de avaliação que vai ser feita por esta comissão, que tem uma vida de um ano e, e uns meses, para entregar ao Governo um relatório que apontará para uma solução. Uhum. E na entrevista ela também falou um pouco sobre como está a
3: funcionar a Comissão e quais são os prazos, não é? o que é que elas vão fazer durante os próximos meses e a partir de quando é que nós também podemos uh, ver os primeiros resultados, não é?
2: é? É, essa parte da entrevista de facto foi bastante interessante porque nós até agora uh, o que sabíamos era que ia ser uma, entregue um relatório ao Governo Uh, no final do ano, de 2023, e não percebemos muito bem que tipo de informação é que íamos ter até lá. Isto é para perceber uh, uma coisa muito importante, e que foi essa que nós escolhemos para o principal título da entrevista, que era, nós até agora sabíamos que esta Comissão Técnica tinha liberdade para acrescentar opções de localização àquelas que o Governo forneceu. O Governo forneceu cinco opções. E esta Comissão, soubemos desde o início, pode acrescentar outras opções. O que nós ficámos a saber na entrevista foi que vai ser possível que nem sejam estudadas estas cinco. Porquê? Porque vai haver aqui uma fase no processo que acontece ali perto de abril que é uma fase em que até lá eles vão receber muitos contributos os, o máximo possível junto à sociedade civil junto às próprias equipas que estão a trabalhar que vão dar contributos de outras localizações possíveis que não estavam naquelas cinco. Imaginemos Alverca, Beja a uh, Sintra, Monterreal, todas estas estavam fora, OTA, uhum. estavam fora da lista das cinco, eles vão receber aqueles contributos todos, e depois é como, imaginemos agora um funil. Então Estes contributos todos, estas novas localizações, juntamente com aquelas cinco anteriores, entrar para dentro do funil, e chegam ali àquela parte estreitinha do funil, e o que é que eles vão fazer? Os técnicos vão ver o que é que passa para baixo, e como é que eles veem isto? Eles vão criar um conjunto de critérios, que eles chamam critérios técnicos de avaliação, que basicamente são os critérios que permitem decidir, dentre todas aquelas opções, aquelas que são as viáveis, tecnicamente viáveis. E imaginemos que para baixo no funil passam apenas três. Essas são só estas três que são estudadas depois com maior grau de detalhe. Estas três, se forem três imaginemos, significa que houve duas das que o Governo avançou, que estavam na lista inicial e que não vão ser estudadas em detalhe. Portanto, esta foi para nós a grande novidade da entrevista, porque o esquema de, de como é que eles vão trabalhar, permitiu-nos perceber uma coisa que não era até agora perceptível. Para mim, neste momento,
1: estou completamente aberta a todas as opções. Tanto que tenho aqui uma metodologia, eu quero era a mim que aparecessem novas opções sem que alguma fosse viável.
0: Mas não sinto se que não tem falta de margem de erro, ou seja, que se cometerem erros, está muita gente em cima pronta para atacar. Isto é um
1: problema complexo. É uma situação que já fez frever muitas emoções. E a gente, eu estou preparada para isso. E está preparada para eventuais pressões políticas? Claro, está, mas
2: isso é, não, isso é para nós cada dia, não é? Ela valorizou muito quando nos deu a entrevista uma questão antes, portanto na fase inicial, antes de chegar ao funil, que é a questão de acrescentar soluções. Eles querem ter uma plataforma onde vai haver um mapa de Portugal e onde cada um de nós, se nós achar, imaginemos, eu acho que podia haver um, um aeroporto, eu vou dizer em Coimbra porque eu sou de Coimbra, podia haver um aeroporto uhum. em Coimbra, ia lá e põe um aviãozinho na zona de Coimbra e eles vão ficar com esta informação toda, é portanto tudo isto que entra no funil. Mas esta parte é interessante porque é uma parte participativa, muito alargada, que eles estão a valorizar muito e que eles querem que seja muito visível, eu acho que também, para que as pessoas fiquem a entender que este vai ser um processo diferente dos anteriores, no sentido em que vai ser um processo em que é participado. Quando chegarmos a uma solução final é porque esgotámos todas as possibilidades, para não ficar aquela sensação de que houve localizações que não foram sequer estudadas e podiam ter sido estudadas. Eles poderão sempre dizer, não, não foram estudadas porque elas não passaram na parte da viabilidade técnica. Mas há a parte em que todos nós podemos contribuir para a solução, se tivermos uma ideia que depois seja tecnicamente válida. As pessoas têm que ser
1: confrontadas com a necessidade de ter uma solução. E, portanto, nós convidamos as pessoas a fazerem parte da solução. Isto é basicamente para baixar a tensão que há
2: à é, volta é, do é, dossiê
1: aeroporto, é, é isto? É. E depois, claro, que temos outra fase importantíssima, que é esta, que é justamente quando a gente faz a tal peneirar as várias opções. E, portanto, vamos selecionar as opções estratégicas com viabilidade técnica ou científica, que há de acontecer a alguns. Eu gostava que fosse em março, mas o problema é que eu aqui preciso já das equipas técnicas. E vão
0: estar abertos a todas as hipóteses.
1: Vamos estar abertos a todas as hipóteses.
0: Se aparecerem 20 hipóteses de localização, Sim. vocês vão analisar as 20.
1: Sim, atenção que a gente vai ter pelo é, menos 20 critérios. Mas, é natural, um, mas é
0: natural que no, no pós-filtro haja muito mais do que as cinco soluções que estão em cima da mesa agora. Duvido. Duvido muito.
1: Aliás, pelo contrário. Eu acho que teve vai Mas pode excluir as soluções são. atuais? Posso. Pelo menos o anterior Ministro e o Estado de Estado tinham-me dito que sim. Espero que este continue a dizer que sim, porque essa é a minha
2: intenção. E, portanto, esta primeira fase é que eles valorizam mais, depois há aquela fase de ver o que é que é tecnicamente viável, e depois, a partir dali, é que eles começam a estudar, tecnicamente, cada uma das soluções. Ver como é que é, se o aeroporto ficar, imaginemos, em Santarém, que é uma das possibilidades que neste momento está em cima da mesa, imaginar como é que será o aeroporto ali em Santarém. No fim, eles apresentam um relatório final onde eles fazem o seguinte, vai ser possível extrair desse relatório final uma espécie de tabela, digamos assim, em que nós temos, em cada uma das localizações que foi estudada, verificar que tipo de pontuação, mais ou menos, depois ainda não sabemos exatamente com que apresentação é que a pontuação aparecerá, mas que pontuação é que cada uma das localizações teve em cada um dos fatores críticos que forem considerados. Portanto, a elaboração dos fatores críticos é uma outra fase, já mais perto do final, e que também é muito importante, os fatores críticos são os fatores que vão dar a resposta àquilo que é a definição da Estratégia Nacional para o Aeroporto. Imaginemos, biodiversidade, por exemplo, okay. é um fator crítico para a escolha da localização do aeroporto. Uhum. E depois, cada uma das localizações terá, imaginemos, uma escala de 0 a 10. Numa pode ter, uma localização pode ter 7, nem biodiversidade, outra localização pode ter 5 e a outra 3. E, portanto, isto vai-nos permitir, de facto, chegar a uma solução final em que o relatório dirá ao Governo Olhem, das soluções que nós estudamos, as tecnicamente viáveis, esta foi aquela que foi considerada a melhor e depois o governo decidirá se aceita aquela sugestão, não? Depois há a parte da decisão política, não é? Uhum.
3: Esta questão da localização de um segundo aeroporto na, na região de Lisboa é uma questão que tem já décadas, não é? Do, parece que nunca se resolve e é interessante que uh, parece tudo, não digo simples, mas no sentido de está tudo pensado para se chegar a alguma conclusão fundamentada. Fizeste esta entrevista, tu e o Luís Vila-Lobos uh, ouviram esta explicação, né, este plano finalmente encontramos a grande solução ou vocês uh, prevêem, e penso que até uh, foram colocando questões sobre os desafios que isto na verdade pode levantar digamos, o que é que dentro desta visão muito não sei se otimista, mas de optimista pelo menos com o processo vocês acham que possa haver aqui alguns obstáculos ou algumas dificuldades?
2: Bem, de facto, aquilo parece que é um modelo montado infalível, porque nós percebemos as fases do processo, vimos em que é que cada uma delas será feito e aquilo está tudo muito organizado. Parece que há um Excel para resolver isto. E, e uma pessoa olha para aquilo e pensa assim, ok, podiam ter feito este Excel antes, não é? Mas. Não fizeram. Pronto, seja como for, existem sempre de facto bastantes condicionantes e ela vai falando ao longo da entrevista. Nós vamos questionar. Algumas questões é ela que toma a iniciativa de falar e há outras que são um bocadinho colocadas por nós e que podem introduzir aqui um bocadinho de ruído. Por exemplo, as equipas dela já começaram a trabalhar, mas ela reconhece na entrevista que há algumas dificuldades em pôr as equipas totalmente em funcionamento. Isso é logo uma coisa inicial e quando nós, por exemplo, a questionamos sobre um dos prazos, que está previsto que seja março, que é o prazo uhum. para se saber quais são as soluções que depois são estudadas efetivamente. Não, não me vão controlar ao minuto, porque é uma coisa que eu vos vou já dizer, <risos> é que eu ainda não consegui pôr equipas a trabalhar. Ela diz, bem, não me vão controlar agora ao minuto, uh, ou seja, não é ali uma coisa digna final de março. E nós, ok, então abril e ela, sim, o mais tardar em abril, é março, mas o mais tardar em abril, porque ela também já está a dar um bocadinho o desconto de este arranque inicial, tem sempre algumas jarejas na engrenagem não é? E nós também percebemos que as equipas ainda não estão totalmente formadas e, portanto, aquilo demora sempre algum tempo. Depois, esta fase inicial é uma fase de recolha de muita informação. E também ficámos um bocado com a sensação de que a recolha de muita informação é sempre muito morosa. Não tanto pela recolha, mas como é que se trata depois aquela informação. Nós, nós como jornalistas, sabemos o, o problema que isso é, não é? Que é muito giro receber a <risos> informação toda, mas depois não se olha para aquilo e é uma aflição ver tanta coisa e como é que nós vamos organizar isto. Depois, há as questões políticas. Para já uma decisão política final. Ela até pode apresentar um relatório muito bem fundamentado tecnicamente, mas a decisão é política e, no limite, imaginemos que o Governo recebe um relatório que aponta para uma determinada solução e que tinha cinco critérios para escolher a melhor das soluções. O Governo pode dizer, a certa altura, não, eu valorizo mais o critério A e, portanto, o aeroporto que teve a melhor classificação no critério A é um diferente daquele que teve a melhor classificação no total. Isto é uma só uma possibilidade teórica, não quer dizer que aconteça e pode não acontecer e se calhar até é um bocado ridículo, mas esta possibilidade existe, não é? a decisão política pode ser diferente. E depois, existem sempre, ela própria reconhece que existem pressões políticas neste tema e que é um tema que envolve muitas emoções e muitas paixões e que é preciso ouvir os moradores, as ONGs, ela percebe que existe uma carga psicológica neste assunto muito grande que se calhar um Excel pode não sobreviver a tanto drama, não é? <risos> Pronto, e eu acho que percebe-se isso ao longo da entrevista, nós não sabemos o que acontecerá nos próximos meses, hum. mas, mas é difícil. E depois outra questão que nós colocámos, que também é uma dimensão política relevante, é que a crise política recente que nós tivemos veio colocar um bocado em cima da mesa um calendário político mais acelerado do que aquele que estava previsto. O que estava previsto era que em 2024 houvesse apenas eleições europeias que devem acontecer em maio ou junho, se não me engano mas existe com esta aceleração do calendário político não está completamente excluído que não possa haver legislativas mais cedo do que nós imaginávamos e misturaram um ano de legislativas com uma decisão sobre aeroporto eu acho que é um cocktail assim que é capaz de não correr bem uhum. vamos ver se o Excel sobrevive <risos>
3: Uma conversa com Marta Moitinho Oliveira, jornalista de política, sobre a entrevista a Rosário Partidário, que pode ler na entrevista desta segunda-feira e em público.pt. Esta segunda, continuamos a acompanhar as negociações do Ministério da Educação com os professores. Leia também mais um trabalho da série especial sobre habitação em Portugal. Desta vez, mostramos como os preços exuberantes vieram para ficar. No site do Público e nas plataformas de podcast, segunda-feira é dia da crónica sonora de Inês Menezes, para seguir no podcast O Coração em Debate. Fechamos o cardápio com uma entrevista de Alexandra Prado Coelho ao jornalista Dan Saladino, autor do livro Comer até à Extinção, onde explica que os humanos têm vindo a destruir a diversidade que nos alimenta. Conseguiremos salvar os alimentos que estão em vias de extinção para descobrir em público.pt. Este foi mais um P24. Se gostou de ouvir este episódio, siga o podcast nas aplicações habituais para nos ouvir todas as manhãs. A introdução foi de David Pontes. A entrevista foi conduzida por mim, Aline Flor. Desejo-lhe uma boa semana.
2: Sei, sei que